0: Wizja historii spłacien Jana Matejki to obrazy, które już na stałe wdrukowane są w świadomość każdego Polaka. Myślimy o naszej przeszłości, Matejką, widzimy twarze władców, innych wielkich Polaków, ale także i tych zapisanych w historii niechlubnie. Wielkie bitwy znamienne momenty, triumfy czasem klęski. Skala twórczości artysty z Krakowa to malarstwo historyczne. Chyba bez precedensu w dziejach samej historii sztuki. Tylko czy to na pewno malarstwo historyczne? Czy nie za dużo jest w nim ukrytych znaczeń, przekazów, wręcz kodu, który nazwać możemy kodem Matejki? Jak układają się w tej sekwencji symboliczne figury władcy, zdrajcy czy mędrca? Powtarzalne i obecne w tak wielu z dzieł mistrza. To właśnie będzie tematem dzisiejszego odcinka. A moim gościem będzie profesor Wojciech Tygielski. Nazywam się Cezary Korycki i zapraszam na podcast Muzeum Historii Polski. Prześwietlenie, inne historie Polski. Część pierwsza. Sztuka i historia. Dzień dobry, a dziś gościem podcastu Muzeum Historii Polski będzie profesor Wojciech Tygielski. Witam, panie profesorze. Dzień dobry, witam serdecznie. I to jest wielki powrót, dlatego że Pana Profesora przez pewien czas u nas nie było, ale dzisiaj będziemy też rozmawiać nie o wielkich historycznych tematach. Ale to jest też wielki powrót, dlatego że nieustająco wielkim zainteresowaniem cieszą się poprzednie nasze odcinki z Panem Profesorem, które miałem przyjemność, mieliśmy przyjemność realizować. Zapraszam do poprzednich naszych spotkań. Miło mi to słyszeć. Dzisiaj tematem jest y, Jan Matejko i dzieje cywilizacji w Polsce. Głównie dzieje cywilizacji w Polsce, czyli ten najba- najważniejszy cykl 12 prac Jana Matejki. Cykl, który zasługiwałby chyba na 12 oddzielnych odcinków, w których każda z tych prac byłaby omów- omówiona w kontekście historycznym. Może kiedyś uda nam się taki cykl zrealizować, ale dziś porozmawiamy o mistrzu w kontekście całości, skondensujemy jego dorobek, dorobek w ramach jednego spotkania. Czym są w ogóle dzieje cywilizacji w Polsce i czy przede wszystkim sztuka Jana Matejki to jest malarstwo historyczne?
1: Zastanawiałem się właśnie, jak można rozmawiać jednak w formie radiowej na tematy artystyczne, czy też na temat obrazów. Jest to na pewno możliwe, ale wymaga specjalnego kunsztu. Ja jako historyk interesuję się Matejką przede wszystkim z punktu widzenia tego, co on namalował, a nie jak to zrobił. I dzieje cywilizacji w Polsce, mi się wydaje, że to nie jest może najważniejsze dzieła Matejki, poprzez te wielkoformatowe, historyczne obrazy jednak swoim znaczeniem przeważają, ale ja widzę w tym jakieś takie, taką tajemnicę. Mianowicie, co on nam chciał naprawdę powiedzieć, malując 12 obrazów, które zatytułował właśnie tak, bo wziąłem sobie ściągawkę, żeby nie pomylić tytułów i kolejności, ale to jest tak, że pewne elementy tego cyklu są oczywiste. Pierwszy to jest zaprowadzenie chrześcijaństwa. To nie wymaga specjalnego komentarza. Drugi to koronacja Bolesława Chrobrego. No to też jesteśmy przyzwyczajeni do tej fundamentalnego wydarzenia, jakim była koronacja i wszystko, co było z tym związane. Ale potem są takie tematy, które wymagają, wydaje mi się, odrobiny namysłu. Punkt trzeci. Przyjęcie Żydów. Czyli zaleta migracji i zaleta otwartości na pewne zjawiska migracyjne, bo to jest na pewno namalowane w ciepłym stosunku do, do, do tego zjawiska, a jednocześnie mamy kilka jakby punktów dalej. Powtórne zajęcie Rusi, bogactwo i oświata, czyli znowu ekspansja. Powtórne, no bo chrobry, a to się odnosi do Kazimierza Wielkiego i do naszego wtedy ekspansji na wschód. Jakby takie podkreślenie, że w obie strony dwa wektory, kunam i ekspansywne, pochwalane tutaj zdecydowanie, to są elementy, które umacniają państwo, ale po drodze są dwa punkty, które mnie zawsze niepokoją. Włęczycy, pierwszy sejm, spisanie praw, ukrócenie rozbojów. Chodzi o Synod Łęczycki 1180, ale to nie jest nieważne. Ważne jest to, że nagle on odnosi się do pewnego wydarzenia, które nie mieści się w naszym kanonie podstawowych faktów historycznych i coś nam przez to chce powiedzieć, a drugi to jest klęska legnicka odrodzenie. Cytuję specjalnie te tytuły, bo Matejko jest, czy był, człowiekiem, który nam wszystko tłumaczył. To jest jego cecha absolutnie fundamentalna na tle, wydaje mi się, całego malarstwa historycznego i malarstwa w ogóle. Od niego dowiadujemy się, co autor chciał nam powiedzieć. Czyli nie to jest ważne przy interpretacji, żeby dociec, że to jest ten biskup albo ten wojewoda, bo to nam Matejko mówi, tu stoi nuncjusz papieski, dlatego że on się przygląda wydarzeniom z roku. Czyli nie mamy tej tajemnicy, jeśli chodzi o intencję i o treść bezpośrednią, ale mamy tajemnicę, jeśli chodzi o tę treść głębszą. Więc proszę zobaczyć, Łęczyca i ta klęska Legnicka są dwoma z dwunastu ważnymi elementami tego cyklu. Dojadę do końca, jeśli pan pozwoli, bo ta całość wydaje mi się ma znaczenie. Punktem ósmym jest chrzest Litwy. No to zrozumiałe, prawda? Ochrzciliśmy Polskę, ochrzciliśmy Litwę. Ale potem są co najmniej trzy punkty, które są związane z pośrednio Uniwersytetem Akademią Krakowską, czy z edukacją. Bo jest obraz zatytułowany znowu, proszę zwrócić uwagę na ten opisowy tytuł, założenie szkoły głównej przeniesieniem do Krakowa ugruntowane. Nie wnikajmy, dlaczego przeniesieniem, wiadomo, że Kraków był od początku miejscem tej uczelni, ale założenie Skoły Głównej, a te kolejne będą miały tytuły Wpływ Uniwersytetu na Kraj w wieku XV, Nowe Prądy, Husytyzm i Humanizm. No wszystko jak jak spis treści w podręczniku. I wreszcie Złoty Wiek Literatury w XVI wieku, Reformacja, Przewaga Katolicyzmu. Bardzo wiele miejsca poświęcił Matejko na ten moment budowania podstaw edukacyjnych społeczeństwa, żeby następnie okazać się bardzo lakonicznym, jeśli chodzi o ostatnie 200 lat naszych dziejów. Bo ten jedenasty już przedostatni obraz cyklu jest zatytułowany Potęga Rzeczypospolitej u Zenitu Złota Wolność Elekcja, ale chodzi o konkretną elekcję 1573 Ochowale Zego a następna jest Konstytucja 3 maja. Czyli całe 200 lat ostatnich mistrz pominął. Jakby nic się nie budowało. Ja mogę zrozumieć, że budowa istoty tej cywilizacji następowała wcześniej. Ale mam taką obserwację nie do końca wyjaśnioną, prosiłem o to moich studentów, też nie do końca mi potrafili powiedzieć jak to rozumieją, dlaczego właśnie jest takie przesunięcie akcentów na rzecz tego rozbicia dzielnicowego. Jakby w tym rozbiciu dzielnicowym budowano fundamenty przyszłego zjednoczenia państwa za tam Łokietka i Kazimierza Wielkiego i potem jest ten reflektor skierowany na elementy edukacyjne. Mi się wydaje, że jest tym jakieś
0: przesłanie, z którego warto i dzisiaj korzystać. Jednak twórczość Matejki jest ciekawa dla znawców historii, dla historyków, dla pasjonatów historii, ale mam wrażenie, że ciekawa jest w kontekście tego, jak lubimy wytykać pewnego rodzaju, może nie błędy, tylko swobodne podejście do faktów, do postaci, które czasami pojawiają się, pojawiają się na jakimś płótnie, a już na przykład od kilku lat taka postać nie żyła, albo była gdzie indziej, albo była w innym wieku. Ale nie o to chodzi przecież.
1: Myślę, że zupełnie nie o to chodzi. Znaczy analitycy, czy osoby analizujące twórczość Matejki uwielbiają ustalenie właśnie tych niekonsekwencji, z których mistrz sobie przecież zdawał sprawę i nie łapiemy go tu na żadnych, na żadnych błędach rzeczowych. Drugim wątekiem jest to ustalenie, kto był pierwowzorem postaci, ale o tym zdaje się jeszcze będziemy rozmawiać. Otóż to jest moim zdaniem połączone z tym dydaktyzmem, który ja widzę u Matejki, że on potrzebuje poszczególnych elementów, więc umieszcza je w jednym wspólnym jakimś kontekście, bo jest mu właśnie potrzebny choćby nieżyjący senator w danym momencie do pokazania całości, całości obrazu. Mnie się wydaje, że warto na tę twórczość Matejki też patrzeć z punktu widzenia chronologii powstawania obrazów. Dlatego, że tak jak sobie kiedyś zestawiałem te daty powstania, bo tak to mamy pewną mieszankę, prawda? Znamy konkretne tytuły, a to jakiś Stańczyk, a to Unia Lubelska, a to Grunwald. Natomiast jak to się układa w cykl chronologiczny, to widzimy, że na początku są takie bardziej, wydaje się, moralizatorskie. Wątki. Jest Stańczyk z 1862 roku, czyli mamy tę scenę balu, yy, bez troski, a Stańczyk się martwi, co będzie z Rzeczą Pospolitą. Jest kazanie skargi potem, czyli znowu samotny skarga, nie do końca przemawiający do, do słuchaczy, którzy zajmują się trochę czym innym. I jest Rejtan, no, najbardziej chyba taki spektakularny obraz, upadku upadku Polski, samotności tego człowieka, który próbuje się przeciwstawić. I to jest początek, to jest wczesna twórczość, ta wielkoformatowa, relatywnie wczesna. Natomiast potem mamy taki cykl Unia Lubelska, Batory pod Pskowem, Bitwa pod Grunwaldem właśnie, gdzie są elementy ku pokrzepieniu serc oczywiście, ale są też elementy krytycy, dopatrują się elementów krytycyzmu że jakieś elementy słabości widać już w tych poszczególnych poszczególnych scenach, może z wyjątkiem zawieszenia dzwonu Zygmunta, który jest w pełni taki optymistyczny, potęga jagiellońska, wspaniały dzwon, wspaniałe postacie, które przy nim pracują i nadzieja, że ten dzwon będzie miał okazję dzwonić wielokrotnie, teraz jak odzyskamy, odzyskamy niepodległość. I jest wreszcie, wydaje mi się, taka grupa, wśród tych obrazów takiego zadumania nad konsekwencjami, czy nad oczywistością pozytywnych konsekwencji. Taki jest hołd pruski. Hołd pruski ma w sobie coś takiego, że to jest tryumf pozorny, że już Matejko i my wszyscy dobrze wiemy, że te Prusy, czy też ten Holhenzollern, który hołduje królowi Zygmuntowi, to jest zalążek państwa pruskiego i zalążek przyszłego zaborcy, i że to lenno przestanie istnieć w połowie XVII wieku. A i konstytucja 3 maja, choć jest oczywistym pozytywem, prawda, jest takim dowodem na przełamanie niemocy, na nadzieję na odrodzenie i społeczne, i, i narodowe, i państwowe. No ale jednak na, tych, na tym obrazie nie wszyscy jakby są pochłonięci tym wątkiem, jakby roztargnieni trochę, trochę nieobecni, trochę niezainteresowani. Także wydaje mi się, że patrząc na tę chronologię, widać jak Matejko dojrzewa, jak myśli o pewnych rzeczach i wydaje mi się, że też to jest efekt kolejnych lektur, bo jeśli mogę jeszcze to zdanie dodać, cechą Matejki jest znakomita znajomość historii i środowiska historyków. Przypomnę, że że mamy wtedy do czynienia z tak zwaną szką krakowską historiografii, to znaczy ludźmi bardzo wybitnymi, takimi jak Walerian Kalinka, Józef Szujski, z którego wykładów Matejko słuchał wielokrotnie, Stanisław Smolka czy Michał Bobrzyński, ludzi, którzy uważają, iż ten nasz upadek jest wynikiem Słabości wewnętrznej, anarchii, prywaty, to co mniej więcej się mieści w naszym kanonie edukacyjnym i którzy wspierają się tutaj z troszeczkę na wyrost nazywaną moim zdaniem szkołą warszawską, która jest taką opozycją wobec, wobec tej krakowskiej, która była jednolita i jednak jakieś poglądy jakiegoś środowiska. Pada pojęcie stańczyków oczywiście wyrażała. No a ci warszawscy byli bardziej tacy rozproszeni, mniej jednolici, Adolf Pawiński, Tadeusz Korzon czy Władysław Smoleński, którzy uważali, upraszczając, że to agresja zewnętrzna właśnie uniemożliwia nam dokonanie tego odrodzenia, którego symbolem jest Konstytucja 3 Maja.
0: No, można powiedzieć, że Jan Matejko był takim artystycznym, zbrojnym ramieniem Szkoły Krakowskiej, które, które to ramię pokazywało pewnego rodzaju tezy. Zdecydowanie. Tutaj porównanie z
1: Sienkiewiczem, no aż się nasuwa, prawda? Jest Ten maluje, ten pisze fantastyczne i czytane powszechnie powieści. To się tworzy pewien komplet takiej, takich prób. No jednak i pokrzepienia serc, i, i, i dodawania otuchy, i wskazywania drogi wyjścia z niedobrej sytuacji XIX-wiecznej.
0: Oczywiście mieliśmy w XIX wieku wybitnych Polaków, pisarzy, kompozytorów, naukowców, przedsiębiorców. Gdzieś tam możemy ich porównywać z konkurencją światową szacować, w jakiej lidze grali. Wiemy, w jakiej lidze grał Fryderyk Chopin, wiemy, w jakiej lidze grał Henryk Sienkiewicz, a w jakiej lidze malarstwa historycznego grał Jan Matejko, jeśli chodzi o, o świat. Wydaje mi się, że nie było chyba takiego malarza, który z takim rozmachem ilustrowałby historię, a może się mylę. Tutaj nie aspiruję do bycia w pełni kompetentnym,
1: więc wypowiadam się jako trochę amator, ale ja mam wrażenie, że że nie, że to jest unikalna zupełnie postać i unikalny warsztat i unikalne przesłanie i unikalna intensywność tego przesłania, taka skoncentrowana na pewnych konkretnych wodkach. No, co by mamy w klasycyzmie? No we Francji mamy e, e, Dawida, prawda? Dawida z jego śmiercią Sokratesa czy z przysięgą Horacjuszy. No i mamy oczywiście sławnego de la Croix z tą wolnością idącą na, na barykady, czyli rewolucja lipcowa 1830 roku. Malarstwa tego jest bardzo dużo generalnie i przecież Matejko nie jest pierwszym i nie jest jedynym w XIX wieku, tak się zastanawiałem nad, nad poprzednikami, ale też zwracam uwagę, naszymi krajowymi, ale zwracam uwagę, że jest taki obraz w sławny Bitwa pod Orszą. Odnoszący się do bitwy 1514 roku, symboliczny początek zmagań, litewsko wtedy raczej moskiewskich, ale generalnie tych naszych kłopotów na granicy wschodniej. I jest ten obraz, który jest anonimowego autora, czyli nie mogę powiedzieć, że tutaj ktoś takim był wielkim poprzednikiem Matejki, choć obraz jest z rozmachem zrobiony, batalistyczny, wszystko jak trzeba. Potem przyszło mi na myśl, że Tomasz Dolabella, czyli nasz Włoch Włoch XVII-wieczny na dworze Wazów, malarz nadworny i tak dalej, między innymi malował rzeczy, które można nazwać historycznymi, na przykład taką bitwę pod Lepanto. Ale to jest problem dla mnie definicji, bo trochę pan o to pytał, malarstwa historycznego. Dla mnie to są... Takie obrazy, które wykorzystują wątki historyczne w jakimś konkretnym celu. To znaczy, jest jakieś przesłanie, że jakoś powody użycia wątku historycznego się tłumaczą i jakieś intencje, wydaje mi się, stoją za malarzem. Więc myślę, że akurat Bitwa pod Lepanto, poza tym, że uruchamiała wyobraźnię Europejczyków i to morska bitwa, Turcy, zagrożenie, to były no, jakieś takie hity, Epoki, no to nie była jakoś taka ważna dla, dla naszego polskiego, polskiej świadomości. Ale dochodzą do, do, no jest oczywiście Baciorelli i tak dalej, no jest, jest kanalet, jest mnóstwo malarzy, ale tej klasy, jeśli dojdziemy do XIX wieku i wydaje się, że tak samo jak Sienkiewicz sięga do, do przeszłości, w której szuka pociechy i takich dowodów na prosperity, jeśli to była Prosperity, no to Matejko robi robi podobnie i ci malarze XIX-wieczni w związku z sytuacją XIX-wieczną, zaborczą i tak dalej, szukają też takich wątków, więc wydaje mi się, że malarstwa historycznego znacznie przybywa. Mamy Artura Grodgera, który jednak te całe cykle powstańcze Polonie i tak dalej, jemu jemu zawdzięczamy. Mamy Józefa Branta, którego ja bardzo lubię, Yy, zarówno ze względu na te kozackie XVII-wieczne yy, wątki, jak też zwracam uwagę, to jest autor bitwy pod Chocimiem kolejnej. Więc yy, tych, wcześniej Norblin. Norblin, który też, no to szkice są na ogół, ale, yy, ale jemu zawdzięczamy bardzo wiele, jeśli chodzi o realia historyczne. Czyli znowu pewien realizm, yy, który na, yy, w sytuacji bardzo niewielkich zasobów ikonograficznych odnoszących się do tej kultury staropolskiej, zwłaszcza kultury politycznej. Jak wyglądały sejmiki, kiedyśmy o tym rozmawiali, to zawdzięczamy naszą wiedzę w dużym dużym stopniu Janowi Piotrowi Norblinowi, ale on też ma takie, takie dzieło jak zaprzysiężenie Konstytucji 3 maja, często używane w różnych ilustracjach. Siemiracki, to też jest wielkie nazwisko i i też pokazujące, jak ta dawniejsza tym razem historia, ta ta wspólna, ta starożytna inspirowała tego wielkiego twórcę. Więc mam wrażenie, że że to jest zjawisko jednak bardzo mocno osadzone w XIX wieku i wiązałbym to z sytuacją polityczno-społeczną, bo nawet w twórczości Matejki widać wyraźnie, że przeżycia związane z powstaniem styczniowym jakoś odciskają się na jego jego świadomości, że on miał tam jakieś próby uczestnictwa w tym tym powstaniu prawda, pomagania, a a na pewno został wstrząśnięty wydarzeniami i represjami popowstaniowymi.
0: Za chwilę przyjrzymy się ciekawym wątkom z kuchni artystycznej Jana Matejki, ale teraz może po chwileczkę o temacie, który jest bardzo intrygujący, bardzo ciekawy. Oczywiście zentelmeni o pieniądzach nie rozmawiają, ale skoro ten Matejko był takim, tuzem malarstwa historycznego. Tyle tych dzieł namalował. Tak duże znaczenie odgrywały i były kupowane przez największych arystokratów, jak za chwilę usłyszymy w Europie. Jaka była wartość tych dzieł Jana Matejki na, na dzisiejsze pieniądze, jeśli chodzi o, o dochody, jakie zapewniały jemu i jego rodzinie?
1: O, wymaga pan ode mnie za dużo. To znaczy, ja Pamiętam, że były jakieś aukcje kilkanaście lat temu, różnych dzieł Matejki, no przecież nie tych pierwszorzędnych, tylko drugą i trzecie, one osiągały jakieś zawrotne sumy, więc tylko, na, tylko tyle mogę powiedzieć o współczesności. Natomiast są te rzeczy bezcenne, które się mieszczą w kanonie jego twórczości i możemy się zastanawiać na ile one, ile one były warte w XIX wieku. No jak wiadomo, każda rzecz, jeśli ją chcemy sprzedać, tyle jest warta, ile ktoś chce za nią zapłacić. Więc padają w tych życiorysach Matejki imponujące sumy i imponujący nabywcy, prawda? Wiadomo, że bitwę pod Grunwaldem kupił finansista warszawski, który nazywał się, jako się nazywał Dawid Rosenblum, za 45 tysięcy no właśnie, złotych, prawda, Florenów, Tutaj ta nomenklatura zawsze sprawia nam pewien kłopot. To na pewno było mnóstwo pieniędzy i trudno to jednoznacznie przeliczać na płace, koszty utrzymania i tak No ale to była suma pozwalająca, wydaje mi się, utrzymać rodzinę przez kilka lat. Każdy artysta, malarz, jeśli się utrzymuje i to z powodzeniem z twórczości artystycznej, no to jest... Sukces. Jak wiemy, zwłaszcza dzisiaj, to nie każdemu się udaje. Więc Matejko z całą pewnością mógł spokojnie żyć z malarstwa. Wiadomo, że kazanie skargi zostało sprzedane za 10 tysięcy złotych. To też te sumy rosną razem z upływem czasu, no bo Matejko robi się coraz sławniejszy. Ale zwracam uwagę może nie tyle na te sumy, bo jeszcze parę można by wymieniać. Chyba Batorego pod Pskowem kupił hrabia Tyszkiewicz, Benedykt Tyszkiewicz, za z kolei 60 tysięcy złotych. No, sumy ogromne, ale zwracam uwagę, że Matejko nie tylko sprzedawał, prawda, że tam jest ten rodzaj patriotyzmu mistrza, który po pierwsze uruchamia zbiorową wyobraźnię, że na te obrazy Matejki się czeka, że o ich powstawaniu się informuje. To jest ciekawe, że to się czyta w prasie, że misz właśnie pracuje nad tym i nad tym. Misz kończy. Misz skończył. Wystawił w jakimś towarzystwie tam przyjaciół sztuk pięknych czy gdzieś tam. I na przykład następują zbiórki społeczne, żeby to od niego kupić. Czyli jest taka współpraca ze społeczeństwem i jest, wydaje mi się, pełna akceptacja dla tej roli i pozycji Matejki w tych kręgach krakowskich. No i wreszcie jest ten przypadek z Sobieskim pod Wiedniem, kiedy Matejko postanawia ofiarować obraz papieżowi Leonowi XIII i jest cała taka akcja, która ma podłoże polityczne. Delegacja tam Tarnowskiej jedzie do 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 Rzymu, ofiarowują obraz. Dzięki temu mamy takie ważne polonikum dzisiaj w Muzeach Watykańskich i możemy z radością na to wskazywać. No ale to jest działanie patrioty Matejki, który przecież nie myśli o komercji, tylko myśli o o ogólnym przesłaniu. Podobnie Astronom Kopernik to jest ten ostatnio często pokazywany obraz w związku z rokiem kopernikowskim, czy też kopernikańskim. Znowu Astronom Kopernik, czyli rozmowa z Bogiem. Ten bardzo ciekawy i piękny obraz został zakupiony znowu ze składek społecznych, żeby podarować uniwersytetowi. Czyli jest to jakaś wspólnota ludzi, którzy starają się to nasze patrimonio storico, że, że użyję tego określenia włoskiego, wzbogacać i Matejko jest tu bardzo ważnym elementem. Cesarz chyba kupił, nie pamiętam, Rejtana. Tak? Pamięta pan? Rejta. Rejtana, Franciszyk chyba Józef. Franciszek już kupił. No więc znowu mamy tę Galicję, mamy, musimy pamiętać o, o tej scenerii, w której je, są Austro-Węgry, jest dobry cesarz Franciszek i jest Kraków, nie tak daleki od Wiednia.
0: Część druga. Władca.
2: Z hotelu poszedłem prosto do mariackiego kościoła na nabożeństwo. Po mszy zaś świętej idę do Rejmana w sukiennicach na kawę. Już w bramie kościoła dostrzegłem, że mi się jakiś sucher lawy przypatruje. Macałem się po piersiach, torba z pieniędzmi jest. Patrzę, sucher lawy za mną. Czego ty, człowiecze, chcesz ode mnie? Czego za mną łazisz? A on mi na to nic nie odpowiada, tylko szepcze sam do siebie. Co za głowa, co za wyraz, jakie zęby, istny, jedyny Stefan. Wariat jakiś, pomyślałem i powiadam mu na to, ja nie Stefan, ja Teodor. A on sobie dalej, Stefan, Stefan, Stefan. Machnąłem ze złością ręką i odwróciłem się. Myślę... Wariat, skończonym niech ci będzie Stefan, lecz on w tej chwili musiał się domyślać mego zamiaru, bo nagle roześmiał się delikatnie i, kłaniając się nisko, zarekomendował się: Jestem Matejko. Przyznam się, żem zgłupiał. On to swoje Matejko powiedział tak, jakby był jakimś wojewodą. Widocznie myślał, że każdy musi wiedzieć, co to jest Matejko. Pomyślałem jednak: Dobrze, że Matejko, a nie złodziej. Tak spotkanie z mistrzem opisywał pewien
0: szlachcic z Podola, Teodor Tuchowicz, który nieopatrznie przybył do Krakowa w interesach i nieopatrznie wziął udział w castingu na postać Stefana Batorego. Trzeba przyznać, że wizerunek królów Polski, który mamy przecież wdrukowany nomen omen, w podświadomość czy z uwagi na poczet, Królów Polski czy nawet banknoty, które pamiętamy przecież już od lat dziecięcych, ale ten poczet jest delikatnie mówiąc umowny, te wizerunki tych naszych władców są wysoce umowne. Bardzo umowne. Matejko podobnież korzystał z rodziny i znajomych, i takich właśnie dziwnych ludzi spotkanych na ulicy, podobno nawet królowa Bona to jest wizerunek jego małżonki.
1: Czytaliśmy te same opracowania, widzę, no bo też cała moja wiedza na ten temat jest z dość licznych opracowań na temat Matejki i z tych wspomnień Mariana Gorzkowskiego, to może warto to nazwisko tu przytoczyć, przyjaciel, współpracownik Matejki, któremu też zawdzięczamy szalenie wiele faktów i informacji na temat kuchni artystycznej mistrza. Natomiast wracając do tych postaci władców, tak się zastanawiam, bo na pewno pamiętam, że Zygmunt August, jak jest scena Unii Lubelskiej, na obrazie, Unia Lubelska, Zygmunt August jest taki brodaty, z takim nieprzeniknionym spojrzeniem, jakby był nieobecny. Wydaje mi się, że to też warto się nad tym zastanowić, czy, czy to wydarzenie historyczne i czy to jest jakiś komentarz, Jakieś zdystansowanie się w stosunku do, do tego faktu historycznego, który ja zawsze uważałem za super, super pozytywny jednoznacznie, dopóki nie zacząłem spotykać historyków litewskich, którzy mi mówili, że to ta Unia Lubelska cała to jest przejaw ekspansji polskiej i w ogóle byliśmy bardzo, bardzo wtedy mocarstwowi w tym rozumieniu tego połączenia polsko-litewskiego czy polsko-litewsko-ruskiego. Mam też takie, pamiętam w, na obrazie Reitan jest portret carycy Katarzyny, który wisi na ścianie i ona z tego portretu patrzy na to, co tutaj się dzieje. To też tym jest taka pewna siła i, i emocja, taki pewien cynizm, powiedziałbym, tej politycznej patronki. Wreszcie, jeśli chodzi o wyrazy twarzy, które dla mnie nie są jednoznaczne, a dotyczą władców albo prawie władców, to chętnie bym wymienił Batorego pod, pod jeszcze raz, gdzie mamy postacie, oczywiście króla Batorego i kanclerza Zamojskiego, no bo to jest ten duet, który wtedy dominuje. I o ile... Zamojski patrzy na jakby przebieg całego tego ukłonu, czy też ukorzenia się przed władcą Batorem z takim zaciekawieniem, z takim wzrokiem bystrym, wydaje mi się pełnym satysfakcji, to mam wrażenie, że Batory ma przymknięte oczy. I znowu ja się pytam, czy ci nasi królowie u Matejki są troszeczkę zdystansowani od tego, co się dzieje, od tych wielkich wydarzeń, czy może uświadamiają sobie nietrwałość tych
0: wątków, których są uczestnikami i autorami. W tej części rozmawiamy o władcy, o wizerunku władcy w dziełach mateki, A które z tych przedstawień może być uznane za takie najbardziej kontrowersyjne? Chyba nie wskaże nic. Znaczy kontrowersyjne
1: w sensie, ma pan na myśli konsekwencje historyczne tego, co jest przedstawione, czy kontrowersyjność samego przedstawienia?
0: Mam na myśli pomysł Jana Matejki, który został wykreowany po to, żeby może jakiś element czarnego wizerunku przedstawić albo kogoś wybielić niesłusznie zupełnie. No oczywiście mamy te
1: postaci takie niedobre. Mamy pewne symbole, prawda pojawiają się zarzuty wobec postaw niektórych ludzi. No znowu w obrazie Rejtan prawda? mamy tych wielkich, którzy przyczyniają się do upadku Rzeczypospolitej. Adam Poniński, Stanisław Częsty potocki czy Franciszek Ksawery-Branicki to są osoby obecne na tym obrazie i które się nie przejmują Rejtanem, nie przejmują się tym dramatem. One jakby w tym... Uczestniczą, a co najmniej na taki bieg wypadków przyzwalają. Natomiast takich niedobrych postaci wiele bym nie znalazł na obrazach Matej, bo to jest to pewna zbiorowość ważna, tak jest w bitwie pod Grunwaldem, tak jest w Kościuszko pod Racławicami, gdzie mamy wielość. Osób, typów, które składają się na pewne pewne wydarzenie. I znawcy, chyba czytałem kiedyś u profesor Poprzęckiej taką uwagę, że tam jest taka wielość fizjonomii na obrazie Bitwa pod Grunwaldem, że to nie jest tłum jednolity, tylko że przypatrując się możemy (śmiech) znaleźć bardzo różne, różne postaci, że to coś znaczy, że dopiero złożenie w jedną całość tych różnych postaci. Tworzy obraz, o który Matejce chodziło. Jest też taki obraz, a propos niedobrych ludzi otrucie królowej Bony. Otrucie królowej Bony, które w tytule jest przypisane lekarzowi Antonio z Maceraty. Ja cały czas się uczyłem i profesor Cynarski, krakowski historyk, który to. Przed laty próbował badać, że odpowiedzialnym za otrucie Bony, jeśli do niego doszło, był niejaki Papakoda. Ale czy to był Antonio z Maceraty, czy Papakoda, wszystko jedno. Mamy scenę, w której ktoś naszej królowej podaje truciznę. Trudno o bardziej brzydkie intencje niż w wykonaniu tej osoby. I ona rzeczywiście ma taką chytrą twarz, bo Matejko, co by nie powiedzieć, potrafił zilustrować to, co miał do powiedzenia w sposób absolutnie perfekcyjny.
2: Część trzecia. Zdrajca. Anna Walewska, córka generała Karwickiego, a przez matkę wnuczka Jacka Małachowskiego bardzo już wiekowa i bardzo poważna Zełzami skarżyła się przed Matejką samym za swego dziada. Dowodziła, że w roku 1773 on był bez winy. Miała rację, ale Matejko odpowiadał, że nie był bez winy w roku 1792. Matejko sądził, że spełnił obowiązek, misję. Ale niemniej gdyby był widział taką starość sędziwą, czcigodną, jak drżąc na całym ciele z łkaniem w głosie, Na krótko jeszcze przed śmiercią wspominała, że ją zranił w najdotkliwsze, najboleśniejsze miejsce serca, byłby doznał on znowu bardzo bolesnego uczucia. Teraz
0: porozmawiamy o innym motywie z dzieł Jana Mateki, tym motywem jest zdrajca. W poprzedniej części pytałem pana profesora o kontrowersyjnego władcę, a tutaj już będzie w tej części bardzo kontrowersyjnie. Kontrowersje Matejko wzbudzał za życia. Przed chwilą wysłuchaliśmy historii związanej z Rejtanem. To dzieło budziło w Krakowie ogromne emocje. To jest bardzo ciekawe, że wnuki i prawnuki tych osób na tym dziele zilustrowanych planowały nawet odkupienie Rejtana schowanie, A nawet zniszczenie, bo było im zupełnie niezręcznie, że ich przodkowie są przedstawiani w takiej, a nie innej roli. Ostatecznie Rejtana zakupił, tak jak mówiliśmy wcześniej, cesarz Franciszek Józef i chyba dzięki temu miłościwie panującemu cesarzowi tego Rejtana możemy dzisiaj podziwiać. Jak z tą recepcją? No, ale to troszkę już o tym rozmawialiśmy. Wydaje mi się, że to jest
1: właśnie ta kwestia um, skierowania Jupiterów, światła na... Mistrza i jego działania i pewna aktualizacja jego poczynań i społeczne zainteresowanie tym, co tam się dzieje. To wydaje mi się zupełnie unikalne. To znaczy, to pokazuje, by dzisiaj do tego, trudno sobie wyobrazić, żeby pan, czy ja się dzisiaj zastanawiamy, co akurat jakiś balasz współczesny ma na warsztacie. Jak namaluje, pokaże i będzie nas starał się przekonać, że to jest coś bardzo wartościowego. A tu jest to ta oczywistość, że mamy do czynienia z ważnymi wydarzeniami artystycznymi, cokolwiek on zrobi. No i jeżeli jest takie nastawienie, to choćby na tym wspomnianym Rejtanie ci ci panowie właśnie Poniński, Potocki czy czy Branicki przedstawieni w negatywnym świetle, no mogli utrwalać pewien obraz zdrady ojczyzny. Przecież jednak trzeba pamiętać o tym, jak, tak sobie wyobrażam, w czasach zaborów, jak palącym problemem były przyczyny upadku państwa, słabości szukania odpowiedzialności. No przecież trzeba to jakoś było sobie opowiedzieć, jakoś wytłumaczyć. To musiało być bardzo bolesne. To trwało bardzo długo. Więc wyobrażam sobie, chociaż tych wątków, o które pan wspomniał, bardzo ciekawych nie studiowałem, że kolejne generacje miały poczucie utrwalenia pewnego obrazu negatywnego swoich przodków. No i teraz jak to można jak można reagować. Dzisiaj to w ogóle jest niemożliwe, o czym się parę razy przekonałem, bo internet wszystko ma w sobie i zachowuje, prawda? No tutaj jest taka szansa, że dokonamy jakiejś cenzury. Wykupimy nakład kupimy obraz, który źle o nas świadczy, to też pokazuje, jak to jest ograniczone w skali, prawda? Dzisiaj no jeszcze nakład, to ja pamiętam czasy, kiedy kiedy autor czegoś, czego się wstydził, nerwowo próbował wykupić nakład, nawet w świecie naukowym. No ale wtedy to, to, to rozumiem, było jednak, jednak łatwiejsze. Kiedyś rozmawialiśmy o dyplomacji, pamiętam, i że to też dla tej dyplomacji na przykład rosyjskiej są bardzo ważne elementy, żeby wytrzeć z pamięci, z obrazów i z książek takie, takie fragmenty relacji polsko rosyjskich które są dla nich jakoś tam niekorzystne, prawda? To o kaplicy moskiewskiej i tak dalej. To są bardzo ciekawe zabiegi pokazujące, jak wielkie znaczenie ci ludzie przypisują no, takim właśnie wizerunkom. Natomiast ja upieram się, że tych postaci negatywnych nie ma tak dużo. U Matejki, albo one są wkomponowane w wymowę sen, które mają w sobie właśnie te kilka poziomów treściowych. Ten pierwszy, ogólnie pozytywny, krzepiący, ten niepokojący, czy coś tam już nie zaczyna się psuć wewnątrz w ramach takiego wydarzenia, no albo też takie zupełnie interwencyjne, pokazujące, że skarga mówi mądre rzeczy,
0: a go nie słuchają. Postaci postaciami, ale są przecież także rekwizyty różne, które się na tym obrazie, na tych obrazach pojawiają. Opowiedz może troszkę o tych nieoczywistych różnych rekwizytach, które gdzieś tam są dla bardziej uważnych odbiorców, wymownych.
1: No, pojawiają się czasem pieniądze na, na podłodze, pamiętam. Pojawiają się jakieś znaki, takie typu krzyż, który świadczy o jakiejś tendencji, jakiejś dominacji. Pojawiają się wreszcie te obrazy w obrazach. Na to lubię patrzeć, że z jakiejś kotary patrzy jakaś postać, która już zupełnie nie mogła być na tym obrazie i ona coś mówi w sensie obserwowania rzeczywistości. Ale powiem panu zupełnie szczerze, że ja nie zwracam uwagi przesadnej na te rekwizyty, uważając, że Zestawienie postaci, że dla Matejki najważniejsze są ludzie i ich wzajemne konfiguracje, czyli że on nie musi właściwie dodawać, to jest tylko dla dopełnienia obrazu, tych rekwizytów, bo jest bardzo dużo tej treści w samym przesłaniu, a do tego jeszcze to jest dopisane łopatologicznie, co... Która postać ma znaczyć. Czyli jakby jest mniejsza potrzeba eksponowania, wydaje mi się, takich, takich rekwizytów.
0: Część czwarta. Mędrzec. No właśnie, mędrzec. Czy Piotr skarga, wypowiadający kazanie, którego nie wypowiadał? Czy stańczy, które może było, może go nie było? ale dumał nad losem Rzeczypospolitej. Jak wygląda figura mędrca, który duma nad losem narodu i państwa? A może mówi coś na ten temat? Mi się wydaje, że to jest bardzo ważny
1: wątek w twórczości Matejki i mieści się w tym takiej podstawowej interpretacji jego twórczości, która ma przestrzegać przed zachowaniami niepatriotycznymi, nieobywatelskimi, czyli rodzaj takiego ostrzeżenia przed koncentrowaniem uwagi na sprawach zewnętrznych, a nie szukaniu istoty tego, co się w danym momencie dzieje. No, trudno nie mieć sympatii dla mądrego stańczyka, czy on istniał, czy nie istniał, nieważne, ważne, że jest Tak pięknie namalowany, który się nad czymś zadumał. No, zaduma sama w sobie nie jest czynnością naganną. Jest czynnością, którą raczej w każdej sytuacji chętnie pochwalimy. Więc ten kontrast pomiędzy milczącym natury rzeczy i i zadumanym człowiekiem, a gwarem zabawy, no, jest tak oczywisty, że że wydaje mi się, że to jest takie wezwanie do, do rzetelności, do do prospołecznych postaw i że to dla Matejki było bardzo ważne. Także skarga tak samo. Skarga to jest zupełnie ewidentne. Znowu nie wnikamy, czy wygłaszał swoje kazania, czy też też nie, ale jest to pewne przesłanie, które apeluje o powściągnięcie się w kwestiach prywatnych na rzecz publicznych, o pohamowanie o myślenie, o dobru wspólnym i wydaje mi się na tym obrazie jest taki akcent, że ten skarga przesadnie, uważnie słuchany nie jest.
0: Proszę powiedzieć, czy jednak nie powinniśmy, czy ja może pozwolę sobie wrzucić kamyczka do ogródka twórczości anamoteki, czy nie, nie był to w wielu przypadkach taki troszkę wyidealizowany wizerunek y, przeszłości y, i troszkę może też y, będące taką delikatną manipulacją historyczną. Ja przykład podam na przykład y, dwa takie dzieła, które mi przychodzą do głowy. Po pierwsze to jest hołd pruski, a po drugie to jest kolokwialnie nazywane ostatnio, ale bardzo popularny w y, dzisiejszych czasach i powielany y, częstokroć w internecie, tak zwany hołd ruski, czyli carowie szujscy przed Zygmuntem III. Pierwsza z tych dzieł idealizuje niewątpliwie błąd polityczny, który miał opakane konsekwencje dla naszego narodu, a drugie stało się taką propagandą, która dzisiaj jest tak bezrefleksyjnie powielana. Ostatnio rozmawiałem w jednym z poprzednich odcinków z profesorem Hieronimem, Gralą, wybitnym specjalistą od Rusi. On strasznie się oburzał, że co to, co to w ogóle za, za hołd i, i jacy to carowie ci To Nawet w tytule jest manipulacja i błąd.
1: To jest zabawne, dlatego że szykując się już do odpowiedzi, słuchając Pana pytania, pomyślałem o Hieronimie Grali jako o znawcy tematu i pamiętam z nim rozmowę, której właśnie mnie także przekonywał, iż właściwą określeniem dla tytułem tego obrazu powinien być pokłon szujskich, a nie żaden hołd i nie żaden ruski. I ja się z nim w rzeczy zgadzam, bo jego autorytet tutaj szanuję. Natomiast co do samego kontekstu, to zwracam też uwagę, że Matejko malował, no pokłon szujskich, bądźmy już w tym dwa razy, jako bardzo młody człowiek i pod koniec życia. To mnie ciekawiło, dlaczego dwa razy wraca do tego samego wątku, ale po kolei, no hołd pruski, troszkę już o tym, żeśmy rozmawiali, nie można jednoznacznie powiedzieć błąd polityczny, tak bym nie powiedział, ale powiedziałbym e, sytuacja, która potem była powodem kolejnych błędów historycznych. Mianowicie były kolejne hołdy, hołdy pruskie, e, których nie wykorzystywano politycznie albo niekonsekwentnie wymuszano e, kolejne hołdy, jakby tolerując sytuację coraz większego separatyzmu pruskiego w stosunku do Rzeczypospolitej, tak najogólniej czujmując, ale więc sam moment jeszcze od biedy, ale potem było znacznie gorzej, dlatego że zdarzały się sytuacje, w której za, za pieniądze po prostu wypłacone Rzeczypospolitej, która ich bardzo potrzebowała na wojsko w konkretnym momencie, łagodzono tę relację lenną wobec pruskiążęcych. No a a carowie, że nazwę teraz ich z kolei po po Matejkowsku, no to rzeczywiście to jest trochę taki przejaw, ta popularność współczesna może być związana z jakimiś kompleksami czy z naszą niechęcią do dzisiejszej Rosji i tego, co wyprawia. No bo te momenty rzadkie naszego tryumfu, eksploatowane i eksponowane w taki sposób, że Żółkieski bierze do niewoli szujskich byłych już carów i że oni na Zamku Warszawskim wobec Zygmunta III i małego Królewicza Władysława ten pokłon składają, no to jest takie pocieszanie się, że byliśmy wielcy, równorzędni e, ówczesnej Moskwie e, i, i że mieliśmy momenty takiego triumfu. No to tak jak myślimy o okresie smuty, prawda, obecności Polaków na Kremlu e, i tak dalej, i tak dalej. To z grubsza jest ten sam, ten sam czas, ale epizod. Powiedzmy sobie szczerze, to dlaczego Matejko wraca ponownie zupełnie innym obrazie, w sensie formalnym, do tego wątku. To nie jest dla mnie oczywiste, ale to bodaj jedyny przykład w jego twórczości, kiedy ten sam, tak samo zatytułowany obraz powstaje, tak powiem, po raz raz drugi. Czy Matejko chce nam coś przez to powiedzieć innego niż właśnie, popatrzcie, jacy byliśmy potężni? Nie jestem pewien. nie mam takiego przekonania, ale może tutaj zbyt powierzchownie to interpretuję, że w tych dwóch obrazach i dwóch wątkach jest taka, może w kołdzie pruskim bardziej, jest takie przekonanie, że będzie niedługo szło ku złemu w wyniku tego, co wam tutaj pokazuję. Ale w przypadku akurat pokłonu szujskich, że wróćmy do nomenklatury Hieronima Grali, to, to chyba jakiegoś takiego przesłania
0: długofalowego ja nie widzę. A na koniec naszej rozmowy jeszcze to, w jaki sposób następowała nie tylko recepcja dzieł Matejki, ale także w jakiś sposób kontynuacja jego dorobku. No, mieliśmy takie przykłady twórców, którzy z podobnym rozmachem chcieli przedstawić polską historię. Tu jest ciekawy wątek sekwencji dzieł, które całkiem niedawno wróciły po długiej nieobecności do Polski. A myśli pan o Łukaszowcach, oczywiście?
1: Tak jest. No tak. To dla Muzeum Historii Polski będzie na pewno bardzo ważny, ważny eksponat i bardzo się cieszę, że te obrazy wróciły. No, ponieważ one było oni głośno ostatnio, więc może nie warto tak szczegółowo o tym opowiadać, ale to, co wydaje mi się ważne, to to, że na tę wystawę światową w Nowym Jorku 39 roku, 1939 roku otworzoną, no przygotowywano polską ekspozycję. No i jest pytanie, co my mamy do pokazania? To jest stałe pytanie, które sobie stawiamy w różnych epokach, w jaki sposób się najlepiej zaprezentować. I pomijam inne elementy pawilonu polskiego, swoją drogą bardzo interesujące, ale postanowiono, że na, ten, na tę okazję Władze zamówią u grupy określanej mianem Łukaszowcy, czyli grona artystów, malarzy skupionych wokół Tadeusza Pruszkowskiego, bardzo ważnej postaci przedwojennego Akademii Sztuk Pięknych, że zostaną zamówione konkretnie historyczne obrazy. To po pierwsze bardzo mi z tego powodu miło. Po drugie, że tematykę tych obrazów określi kompetentne gremium, na czele którego postawiono profesora Oskara Haleckiego. To ważna postać ówczesnej naszej historiografii, powojenny, emigracyjny historyk, no ale bardzo zasłużony i bardzo wybitny. Czyli bardzo poważnie podchodzono do samej tematyki. I w efekcie tego powstało siedem obrazów, jak zawsze je sobie porównuję, z tymi dziejami cywilizacji Matejki, o którychśmy rozmawiali, ale to jest na pewno nawiązanie do wielkoformatowych płócien Matejki. One powstawały w willi pruszkowskiego w Kazimierzu nad Wisłą i były malowane, co bardzo ciekawe, zbiorowo. znaczy Tak rozumiem terminy piliły, że poszczególni malarze w tym gronie było ich chyba nastu, dziesięciu, jedenastu, wykonywali fragmenty obrazów. Czyli to naprawdę praca zbiorowa. Jeden lepiej głowy, drugi lepiej to malował i to jakoś bardzo sprawnie poszło. Ale ta tematyka dla mnie, historyka, jest oczywiście najważniejsza. Wybrano chyba takie wątki, które no świadczyły o pewnej międzynarodowej roli roli Polski, no bo na tym Nowym Jorku trzeba było jakoś to zaznaczyć, ale pewne rzeczy się w oczywisty sposób powtarzają w stosunku do Matejki. Punkt pierwszy. Spotkanie Bolesława Chrobrego z Ottonem III, czyli jesteśmy u grobu św. Wojciecha. Rok tysięczny. Mamy ten kanoniczny punkt. Przyjęcie chrześcijaństwa przez Litwę 1386. Znowu mamy chrześcijaństwo. Unia Lubelska znowu się powtarza. Odsiecz Wiednia W stosunku do Matejki twórczości znowu mam. Czyli mamy te takie elementy, kiedy a to bronimy Europy, a to rozszerzamy chrześcijaństwo, a to tworzymy twór polityczny w postaci Rzeczypospolitej. I takie są trzy pozostałe, które mają w sobie wątki demokracji, myślę takiego jakiegoś ustrojowe które też mogły świadczyć dobrze dobrze o nas. Jeden z przywilejów, jedleńsko-krakowski, tam jest nadanie tego przywileju 1430 roku, czyli jakby jednego z kanonów założycielskich kamieni tej naszej demokracji szlacheckiej. Uchwalenie Konfederacji Warszawskiej 1573, czyli mamy tolerancję religijną jako symbol naszej unikalności, którą się zawsze chętnie szczyciliśmy. Czy ona była prawdziwa, czy nie, to jest zupełnie inny temat, ale to należy do kanonu tego, czym się chwalimy. I wreszcie Konstytucja 3 maja, znowu nikt jej nie opuszcza, bo to jest klamra i bo to jest pewna nadzieja na nowe nowe otwarcie. Czyli bardzo, ponieważ jest mniej tych obrazów, to wydaje mi się, że bardziej spójny program i spójne przesłanie, jakiego dokonali uczeni na czele z Oskarem Haleckim i wykonawcy na czele z Tadeuszem Pruszkowskim. Także ja bardzo lubię ten cykl i uważam, że to jest bardzo dobra kontynuacja Matejki.
0: No to na koniec, Panie Profesorze, chciałem zaskoczyć Pana pytaniem, gdyby Jan Matejko pojawił się tu nagle za dotknięciem magicznej różki w roku 2024, to To jakie dzieło z tej historii pomiędzy jego śmiercią, a naszymi współczesnymi czasami mógłby namalować z naszej historii? Z
1: naszej historii? No myślę teraz, bo jestem całkowicie zaskoczony, ale Piłsudski z więzienia niemieckiego zwolnionym. I mamy, zajeżdża tutaj nam gdzieś na ten ten dworzec, prawda? Albo... Demokracja w kryzysie, żeby zostać przy międzywojniu i coś na moście Poniatowskiego, 26 rok i następuje to bolesne bardzo starcie z jednej strony racji politycznych, z drugiej strony racji też politycznych i demokratycznych, czyli taki smutny moment. No, wątków drugiej wojny czy, czy wszystkich tych okropień to przecież by, by nie zabrakło, ale ale ja wiem, gdyby Matejko miał dalej malować, to jakiś piec Martenowski też by pewnie mógł namalować, czy nową chutę z jakimś birkutem. Wie Pan, tak sobie zacząłem wyobrażać podaj cegłę, ale w wykonaniu Matejki to mogły być przepiękne rzeczy. No i dalej już się boję, boję ciągnąć dalej, prawda? Zgoda przy okrągłym stole osiągniona. Proszę sobie wyobrazić taki, taki obraz z Wałęsą i Kiszczakiem, Geremkiem Mazowieckim i tak dalej, i tak dalej. No ale to mnie pan wciąga w bardzo niebezpieczną i chyba dłuższą rozmowę, a domyślam się, że nasz czas dobiega końca, przynajmniej dziś.
0: Nie no, dziś to oczywiście może budzić wiele komentarzy, ale przypomnę, że Konstytucja 3 maja także budziła w swoim czasie też swoje kontrowersje. No oczywiście, oczywiście. No, czyli ja tutaj m, zatrzymałem
1: się przy tym okrągłym stole, ale oczywiście mogę sobie wyobrazić spokojnie różne, e, różne wątki tej Polski już niepodległej po 1989 roku, ale chyba jednak musiałbym się nad tymi dłużej zastanowić, a zaskoczenie było pełne. Cieszę, się, że nie mi się udało i dziękuję za
0: kolejną ciekawą rozmowę. Bardzo dziękuję. Do zobaczenia. Dziękuję bardzo za wysłuchanie odcinka i zapraszam do subskrypcji kanału Muzeum Historii Polski, bo dzięki temu nie przegapicie Państwo kolejnych naszych materiałów. Zapraszam także na cykl Rzecz Historyczna, w którym niezwykle ciekawie o XX-wiecznej historii Polski opowiada dr Michał Przeperski. Filmy z cyklu Rzecz Historyczna znajdziecie Państwo także na kanale YouTube'owym Muzeum Historii Polski. Cezary Korycki, do usłyszenia.